0: Hejsan och välkomna till årets sista modellbyggarpodden. Blir det va? Eller vad säger du? Erik Westberg? Ja, det blir det. Det är du du och jag idag och med oss har vi en gäst. Som jag vet har betytt en hel del för dig. Mm. De
1: Det stämmer. Mm. Vi har nämligen Janne Nilsson här.
0: Välkommen ja. Janne.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Jag missade min QR. <laughs> <laughs> Nej
0: <tack. laughs> Ja välkommen in i kaoset skulle jag på säga. <laughs> Ingen forum. Men Erik jag tänkte att jag skulle ta och lämna över till dig. Alltså, var... Eller för Vi kan börja i den här änden. Du och Janne hur lärde ni känna varandra?
1: Ja, det är ju en, en trevlig historia. Jag har ju hela tiden ältat det här datumet 2015 när jag kom in i hobbyn. Då började jag ju hänga på forumet som är modellbygg i fokus. Och där la man upp bilder på sina byggen och, och sådär. Och så fick man kommentarer och feedback. Eh, och då märkte jag ganska snabbt att det var en person som gav... Han verkar kunna sin sak och han gav... Han var faktiskt vänligt inställd till att ge lite feedback. Däremot var han, ganska, han var ganska tuff i sin feedback. Han var rak, ärlig och det var inget knussel med någonting. Utan det var, det där kan du göra lite bättre. Det där bör du tänka på. Jag blev lite så här först. att Oj, här... Här var vi raka och ärliga och, och ingen skönskrivning. Men jag, det var roligt att jag gillade det. Jag uppskattade det verkligen. Jag tog åt mig det här som, som den här Janne skrev: då. Och, och tänkte att det, det här är värt att följa för jag kände att det han skrev och tyckte var någonstans. Det fanns någonting där som det gällde bara att fatta grejen. Så, och jag vet, Janne. Du, du märkte ju ganska tidigt att jag faktiskt lyssnade på vad du sa. Ja, det,
2: det är ovanligt. Alltså, det, det är alltid svårt att ge konstruktiv kritik. Det är det svåraste man kan göra. För det är så lätt att det missuppfattas. Någon blir ledsen. Och jag, det, det, det är inte alla heller som vill ha konstruktiv kritik. Jag menar, om, om någon blir nöjd av att säga bra jobb, jättefint. Då gör jag gärna det. Men en del vill verkligen ha den här konstruktiva kritiken och förbättra sig. Men det är ett, även ett ansvar. Det, det krävs att man bryr sig om personer. Man ser att det kanske finns talang, det finns mera där. Och det innebär att vi kan alla hitta fel hos varandra. Vi kan alltid hitta, där är inte bra, där är inte bra. Men att kunna säga att. Det där kan du göra annorlunda. Det där är nästa steg för dig att ta det uppåt. Det är det som det svåra är. Du måste ha en person som du följer hela tiden. och är beredd att vara där ett tag. Medan de gör den här utvecklingen. Så det är ett ansvar. Och många misstar den här konstruktiva kritiken för liksom man ska... Sabla ner någon eller bara vara kritisk men det, det är liksom att man tar någon under sina vingar och försöker lyfta. dem och Det är extra roligt när man ser att det finns talang och att de lyssnar och man kan ha en dialog med dem. Det är inte alltid det händer tyvärr. Äh, Jag Men så det, det så du uppfattar också Erik.
1: Ja men det var det verkligen. Och... Och jag fick ju också en brant utvecklingskurva. Sen har jag ju gjort alla de här klassiska misstag och, och gjort uh, diaramor, liksom på helt fel sätt. Men, men man, jag lärde mig hyggligt snabbt och det var, det var kul. Och så var jag lite vara lite framfusig med, med Janne också. Det slutade med att jag varit hemma hos dig flera gånger och... Och snackat och vi har målat lite tillsammans och tittat på alla dina alster och så här. Det har ju varit, betytt jättemycket för mig alltså. Och forumet generellt också.
2: Det är men Som sagt, för det, det, det där hobbyn är stark liksom när man försöker hjälpa varandra. Trots att vi dessutom tävlar mot varandra så är det sällan man hör någon som... Håller på sina egna hemligheter eller vill inte dela med sig snarare är man stolt över att någon uppskattar det man gjort och vill göra likadant. Det blir som en
0: smicker snarare att de försöker kopiera en. Nej mm. ja, men precis. Mm. Jag, kan bara hålla, jag kan bara hålla med. Jag har också upplevt det här att det är en väldigt positiv anda inom, inom hela hobbyn. Jämfört mm. med många andra hobby där man verkligen håller på sina hemligheter och tittar misstänksam. Det är, vad ska Väldigt ututriktade och eh, givmilda med tips och, och tips. Mm. Som, som du säger, mm. att man, man känner sig smickad om någon uppskattar det, det man kommer med.
2: Mm. Jag, jag tror även jag har fått mycket hjälp av många människor under, under mina år i mm. jag, jag kanske inte kan bjuda tillbaka till dem men det här är mitt sätt att tacka för det. Jag liksom, försöker också försöka lära andra att ta hand om dem och se vad jag kan göra för hobben. För hobben har varit väldigt
1: viktig för mig genom åren. Det har gett mig väldigt mycket i mitt liv och ger mig fortfarande det.
3: Nej mm. mm. ja, ja. men det är kul.
1: Och jag bara säger att jag känner ju redan så här ibland när man är på de forum man är idag det kommer in någon som en ny så känner jag den här glädjen att oh, då ska jag försöka peppa den här personen och ge lite konstruktiv kritik. Mm. Så jag känner ju redan att, att det det går ju, har ju gått lite i arv för mig då och dela med mig det lilla jag, jag kan så att säga. Så det, ja.
2: ja Sen tycker jag själv att man har en positiv feedback på det där själv för att man, man själv blir inspirerad för idéer och det hjälper en att utveckla sig själv och få, speciellt när det kommer in folk som är nygenomhommen och ser saker på andra sätt. Man kan ta till sig saker, man kan lära sig mm. nytt även från nybörjare det. mm. mm. Det är det lite som är så fantastiskt med det här man slutar aldrig lära sig.
1: Nej, och man, man slutar aldrig få inspiration. Från Nej. Ja. Det, det Så det är jättekul. Men ju en, en sak som vi inte har talat om, Janne. För när vi har träffats så har vi varit så fokuserade på att prata om nuet. Så ja, jag har aldrig riktigt fått förklarat hur du kom in i hobbyn. Och hur länge du har hållit på. Kan du berätta lite om det?
2: Oj, oj. Det, det, när jag var ung och vacker då, då byggde alla modeller. <laughs> Alla byggde modeller rätt och jag tror Fredrik kan relatera lite mer till det. Mm. man kunde köpa modeller på Ica. Och, ja. Alla
0: tobaksaffärer och ja, precis.
2: På, påsar. Ja. Och det, det gjorde jag också liksom, och mina kompisar och man satte smällar i dem. och. Mm. Upp det, men mina, mina kompisar brukade protestera när jag tog ut mina modeller för jag tyckte jag, jag ville egentligen inte göra det, det ska jag men man, man måste ju vara lite solidarisk ibland. Då, men då tyckte man: Nej, det ska inte den där, den är för fin. Så här, så att, det, det blev inte så mycket sånt. Jag, jag kommer ihåg. När man började göra sin första Messerschmitt Matchbox 1 i 72, några kulhål skulle vara häftigt och så tog man några glödgade nål och tryckte igen några gånger och vissa tyckte det där är att förstöra modellen, nej det förbättrar den. Och där tror jag vi har grunden till modellbyggarens själ. Som man kan tala om bland annat. Det här kan jag göra lite bättre, jag kan sätta min egen prägel på det här, det här kan jag göra mer roligt, ta det steget vidare. Men de flesta pojkar kommer i puberteten, det är motorer, det är prit, det är alk eller bruda, det är lumpen. Den biten man skaffar sig ett jobb, man skaffar sig ett hem. Och så är plötsligt så blir man lite stabil, man får barn och man behöver någonting att göra på kvällarna. Då plockar man fram en gammal hobby som jag tycker är alldeles utmärkt och kombinera då med intresset för litteratur, historia, mekanik, motorer och film. Det går alldeles utmärkt. Och på den vägen
1: är det liksom. Mm. Jag Men vilken när du karier. tog upp det igen? Hur gammal var du då?
2: Ja, det var det strax före 30 som jag började igen mm. på allvar som vuxen då. Mm. Mm. Det, det var ju som bara sätt att det hade kommit så mycket då medan jag var borta. där den hade gjort sitt entré några år tidigare och Mer, mer eller mindre, vad ska man säga, revolterat hela hobben. gjort det. Menar, man hade ju de tidigare Shepard Payne, men det var lite ouppnåeligt. Det var inte riktigt samma sak, för han gjorde så mycket själv ändå. Men mm. med Ferlinden, hans aftermarket, så kunde man börja göra saker själv på ett annat sätt ut utan direkt ha den här kunskapen att scratchbygga och fixa
0: saker. Mm. Ja, Fallindens grejer. De, de blir ju vitt spridda också. Det var och annan hobby. För jag hade ju Fallindens grejer tidigare prylar som var före Fallinden. Det var verkligen svårt att hitta. Ja, det, helt plötsligt så var det väldigt tillgängligt.
2: Fallinden hade ju väldigt bra öga för vad folk ville ha. Mm. Vilka produkter man behövde till sina diorama. Vilka tillbehör, vilka figurer som skulle passa. I, idag har väl lite tekniken, främst i kvalitet, sprungit förbi honom. Men ja, då var det ju det som fanns. Där. Jag kommer ihåg artiklar från militaring
1: där man står ju en stor jävla lång lista på vilka fall man hade använt i, i själva artikeln. <laughs> men jag måste fråga henne. Vad det då när du som ung gjorde du någon form av diorama då eller, eller var det bara enskilda flygplan och, och stridsjärn? Det här var du inne på diorama redan då? Ja, jag började ganska tidigt med diorama.
2: Ja, första inspirationen det var ju de här matchbox kitten med tillhörande mm. dioramafigur, men sen börjar man snabbt och göra annat. Stor inspirationskälla då som nu det var ju från F- F- Shepard Payne. Mm. Och även då var Roy Andersson som hade The Art of the Di- Diorama och <coughs> jag vet ju också att man alltid så inspirerad av de här ju som fanns i Tamiya-katalogen varje gång mm. de kom, det var, det var ju som liksom det man satt och kunde titta
0: på i timmar det har man
2: gjort saker. Mm. För till det så bra.
0: Ja det var ju första stä- första mötet man hade med Fransvar Linden också så var det i ja. tamiya katalogerna. <laughs> Stämmer det. Mm. Det finns många av dem där som står tyckte det var
2: roligt här för några år sedan så var jag faktiskt på World Expo i Chicago. Och det var strax efter då Shepard Payne hade gått bort så man fick se många av hans diurama live där som hade kommit från mm. olika samlar. Och det var fantastiskt också, annars har man bara sett dem på bilder i alla fall. Ja men här ser man dem live, och också en helt ny
1: dimension på det hela. Ja det där låter ju intressant. Vi kan tala just det om utländska utställningar ska vi tala om lite senare här i, i poddavsnittet. Men du sen då som 30-åring hoppar du på diorama med en gång då eller var det först Ja, ja det var det som lockade.
2: Det, det var det men det var figurer mest med basplatta mm. till och det, det har väl alltid varit min grej att jag brukar göra en extenderad basplatta till figurerna. Försöka få med så mycket som möjligt på en liten plats för att kunna få mer känslan och få gärna ett mm. naturligt backdrop på det hela. också. Mm. Men ja, det, det är väl det, det är väl se när man vill skapa en stämning, man vill skapa någonting som händer någonting som ser mm. intressant ut.
3: Mm.
1: Eller så alltså, ja. tänker jag. Ja. För då, då kommer vi in på det här, vad, vad gillar du mest att bygga? Vad, för jag, menar, jag har ju sett dig måla figurer, byster, alltså fordon, diorama. Olika skalor, men flyg, du har gjort några flygplan också. Vad bygger du, bara så här, vad bygger du helst? Vad gör du helst på, när du sitter vid byggbordet?
2: Jag tycker variation är ett bra mått oavsett mm. vad det gäller för någonting. Mm. Men jag, jag kommer väldigt mycket tillbaka till medeltida figurer, yngre järnålder som är stor intresse i historien. Eh, samma sak med det amerikanska inbördeskriget och hundraårskriget Mm. Det kan jag mycket om. Jag tycker om det. Mm. Mm. Jag tycker om det. det men ni förstår vad
3: jag menar. Vi mm. gör här på podden. Ja, ja
2: men, men även stridsvagnar tycker jag är intressant. Och jag äh, gillar väldigt mycket de här tidiga vagnarna som gjordes i mellankrigstiden som har liksom likheter med traktorer. Men även de här tunga, sena vagnarna som blev mm. De
0: under mellankrigstiden, det är ju fascinerande för då hade ju inte stridsvagnarna fått sin form riktigt, utan man trevade lite då första världskriget och mellankrigstiden, vad är det vi behöver egentligen för någonting? Och ja, det, det, det var ju då det blev såhär Monstrositeter som franska jättevagnar och liknande Ja det, det finns något skärmet över
2: hela det, det är mm. den gammal teknik som Å andra sidan ser man hur det utvecklas under kriget från att bli den här breakthrough-vapnet, alltså gå igenom lin och skydda infanteriet Senare kan inte stridsvagnarna operera utan infanteriskydd. Mm. Mm. Det, med tanke på handhållna vapen och vapen. Ja, det, mm. det, det är en intressant, en innovativ period. Och, och det, det, det finns mycket där. Jag är inte så mycket intresserad av modernt. Därifrån. Är det flyg så är jag väldigt intresserad av amerikansk stillehavsflyg. Mm. Första världskriget, tidiga tyskare
1: också. Mm. Planen. Är speciella skalor som du helst jobbar i? Det, det varierar. Det beror på vad jag ska göra.
2: Vad som är lämpligt för den skalan, tycker jag. 54 mm, 1-32, eller 1-35 eller finns det mycket tillbehör till att använda. Mm. Liksom, och den, är ju, den är ju att föredra på grund av det. Men mm. å andra sidan, vissa skalor är bättre, på vissa objekt. Och, Ibland kan jag köpa en figur eller en modell bara för att den är bra i sig, liksom, har en bra, mm. bra bas att utgå ifrån eller inte ens vara intresserad av perioden, ibland kan man tycka att det här köper jag inget intresse så nu kommer jag bara göra en out of the box, mm. måla den enligt boxarter men ja, mm. det händer inte så ofta det gäller i alla fall. Man, <laughs> Börja titta på och komma med egna idéer. Mm. Kanske det, kan,
0: det kan ju vara att det, man bara ser en figur som bara, på sätt och man beskär i den nästan på. Det är bara, mm. liksom, wow. Den där, jag har ingen aning om liksom, vad den hör hemma, eller någonting, men den var ja. det, det, det. Det finns ett par sådana i stashen,
1: liksom mm. Man har bara blivit förälskad av. Modellen i sig, man köper den, men jag har ingen aning om när jag ska bygga den, varför köpte jag den? Det? Det, det, liksom. det kan vara påsen, det kan vara skulpteringen ja. det kan vara ansiktsuttrycket,
0: det kan vara när var Man här. känner dragningskraft, liksom. ja. den där är spännande att ha.
1: Jag gillar gärna lite udda, udda figurer, karaktärer så att säga det blir ju ännu mer spännande om de har någon cool pose eller så där
2: Sen finns det vissa skulptörer som jag tycker det mesta de gör är fantastiskt. Jag skulle inte banga för att köpa det mesta de gör helt enkelt. Som tur är så producerar de inte så
1: mycket. <laughs> det tar ju lite tid att få fram en, en, en figur. Men jag måste bara säga att en, en grej som jag har uppskattat med, med Janne det var ju det att jag när jag började då så var det mycket 1,72. var 1,72 som jag byggde de första åren. Mm. Och Det är ju faktiskt det, det kan vi inte sticka under stolen, det finns många som bygger en 35 som bara ryggar på näsan och inte är ett dugg intresserad av 172, jag vet inte vad det är. Men, men där var jag ju väldigt glad att Janne såg liksom, du, Janne kan alla skalor och det var ju det lite grann som gjorde att vi, vi fick bra kontakt också, att du, du var inte den här trångsynta 54 mm gubben liksom, utan du, du har fast en koll på alla skalar och det, det var jag väldigt tacksam för.
2: Jag var faktiskt förvånad över hur bra du lyckades med dina 1 72 figurer för det är, det är någonting som har hindrat mig väldigt mycket att i den skalan, det finns inga bra figurer. Det är först när de senaste fem åren det börjat komma mm. då bland annat från då 3D-printade figurer men även från Svesta och några andra tillverkare som mm. har de här figurerna som går att arbeta med att göra bra resultat med de här vinylfigurerna. Det har varit omöjligt liksom att fixa till dem på ett hyfsat sätt. Det
1: är klart imponerande det bra du lyckades med nåt Ja men det, tack. Ja, men det, jag tyckte det var jätteroligt då sen. sen. så axlade jag upp till eller växlade upp till M35 och upptäckte jag det. det det var ju gick ju att jobba på ett helt annat sätt med detaljer och det fanns mycket mer tillbehör och så så jag tycker att det jag gillade med 72 det var ju det att man kunde göra om du byggde ett diorama som hade en A4 storlek till exempel så kunde du ju faktiskt få med du måste inte begränsad. Ett klassiskt diorama i en 35. Det är en stridsvagn, tre, fyra figurer, en, 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 halv, en ruin av en byggnad. That's it. Men på samma yta, eh, så om du har 1,72, då kan du faktiskt ha med två stridsvagnar och flera figurer och göra mycket mer. Du kan göra väldigt mycket mer storytelling. Eller inte mer storytelling, men du kan göra en större scen i alla fall. Och det, jag gillade ju det, och det gillar jag fortfarande. Så att, Därför påstår jag att Olika skalor har olika fördelar, så är det bara.
2: Mm. Det stämmer
1: och det, det som händer när du
2: går upp i 35 är att utnyttja kroppsspråket mer i figurerna, mm. ansiktsminen. Och i samband med detta så gick vi in på det här och beskärade scenerna mer och mer. Mm. Är det här viktigt? Är det här fyllnad? Får man fram det man vill säga med det här? Liksom skära ner det så mycket så att du får någonting som är visuellt behagligt att titta på. Mm. Eh, kanske inte alltid för ens egen skull men vill man vara ute på utställningar och tävlingar och vinna priser, då är det saker man måste tänka på också.
0: Mm. Och i, men i till 35 då gör man ju samtidigt den uppoffringen så att säga, att man tajtar till det och gör saker, sätter ihop det tätare än vad det skulle vara i verkligheten Till exempel om vi vi pratar om olika militära scener, för det är ju ofta jag reagerar på, herregud, är tätt skulle man aldrig ställa saker i verkligheten, eller så tätt skulle folk inte agera. Nej, så men det är, precis. Det, det, är det, det är ju det priset man får betala lite för att få med storytellingen.
2: Ja, det beror väldigt mycket på, jag har sett väldigt mycket foton av soldater som gör saker de inte ska göra ja. i alla fall, men jag, jag förstår vad du tänker liksom. det är, mm. Man får kompromissa lite ibland, jag menar titta bara på en pansarstri som sker, men på mellan 500-1200 och 1200 meters avstånd regel, liksom, hur, hur ska du fixa det till i ramar?
0: Liksom? Nej, det skulle bli ganska tråkigt i ramar också. Väldigt mycket
2: yt- att täcka, ja.
0: Det
3: får bli en
2: skala 1-2 2000. Men, men det är väl där också, liksom vad är en bra modell? Är det en realistisk kopia av en original, ett original, en förebild? Eller är det en artistisk tolkning som du tycker mm. verkar cool, häftig, realistisk? eller någonting.
1: Alltid är det en sak man får liksom ta i åtanke. Mm. Jag tänkte på det Anna, du, du, du scratchar ju en, en, en hel del- har du även, du, jag vet att du konverterar figurer. Har du provat att, att scratcha en hel figur, alltså skulptera också, eller? Provat, men har inte kommit vidare till ett acceptabelt resultat.
2: Och, eh, gör det i omgångar, men ja, jag tog ett tag som målar med akrylfärger också. Så. Men jag hoppas ju kunna göra det på en nivå så som liksom kontrollera speciellt kroppsspråket och deras kläder och utrustning på den nivån jag vill ha för att kunna berätta då, mm. historien mm.
1: Ringbryn gör sig jävligt svårt <laughs> <laughs> apropos det där det, det är ju någonting som jag eh, alltså det finns ju jag, jag, jag har ju aldrig skulpterat eh, någon, det var ju det här Carolinebygget där jag, ja, det är väl skulpterat för det har jag valt hur, hur pojken och han soldaten skulle ligga med armar och så vidare men men annars så jag har ju upptäckt det här att när man har köpta figurer eller stockfigurer som det heter kallas på engelska. Då. Det som är det roliga med dem det är ju att kan man bara göra om en arm eller vinken på ett ben så ändras ju figuren verkligen. För annars så är det så när jag tittar på bilder på de ramor. Och så ser man. Man, ser, man, känner, man har tittat på alla figurer verkligen som finns på marknaden. Så man känner ju igen dem direkt. Ja där är den, där är den. Det blir lite tråkigt tyvärr kan jag tycka. Så det är därför jag drar jag åt det här och ändra vinkeln. Byta huvud Ändra en arm eller ett ben. Så att inte folk känner igen figuren med en gång. Det, det är någonting som driver mig just nu. Och, och försöka göra lite unika bygga, helt enkelt. Jag håller
2: med dig helt och hållet där. Mm. Det finns dessutom figurer som kanske inte finns så mycket att välja på. Då ser du samma figurer dyka upp hela tiden. Jag vet att det är några figurer från Andrea Miniature som är pojkar. En som sitter och fiskar en med en slangbälla. Mm. De, de, de ser man dyka upp nästan överallt. Och nu, nu, nu låter jag väldigt lite Men jag ser de här som från Tom Sawyer den tiden då. När jag ser dem i senare miljöer så köper jag inte det riktigt visuellt. För de har en annan stil helt enkelt.
1: Nej men precis. Och sen är det vissa figurer som man köpte figurer då. Som man har sett hos någon riktigt duktig byggare. Som har gjort ett skitkort. Jag tänker på på vår vän i, i, i Norge P.O när han, den här pojken som står och håller det här paketet med korven som sticker ut och i den hund ja, ja. när man ser det diorama för mig så dödar det den figuren lite grann, jag skulle liksom ja. inte kunna tänka då, mig då, ha ändå kom, då
0: har jag ändå konverterat den figuren lite grann ja lite, ja, för ni
1: vad jag menar det blir ja. vissa, vissa ett riktigt bra diorama när någon har valt en figur då känns den är gjord liksom då, då måste man göra om den då känner jag
2: det, det, det finns ju en poäng där. Den figuren är ju också från Andrea Miniatur mm. som är i den här serien Wonderful World och mm. jag tror den är baserad på en Norman Rockwell-målning. Det stämmer, också. det är en de hel serien med
0: Norman Rockwell-figurer ja. Ja.
2: Jag hade ju med en själv på C4 här nu, Halloween där också från Rockwell. Mm. Fantastiskt, jag, jag, jag gillar den liksom stilen, det kommer igen mycket i 50-tal, oavsett om det är Rockwell, Älvgren
1: eller någon annan så mm.
2: ja, varför inte Nej
1: ja. men mm. mm. överhuvudtaget det här med civila vi har ju talat om det mycket i podden med, med att eh, civila byggen står högt i kurs för många av oss just att man är lite, mm. inte trött på krigstema men det är trevligt att bygga civilt som omväxling och att inte allting är krig och, och elände utan man kan göra lite mm. romantiska eller Även samma civila bygga utan vapen. Det behöver inte vara romantiskt men jag menar,
2: mina menar, art och masterbox har ju steppat upp där och eh, ett krig sedan 1800-talet och framåt sker ju i civila samhällen numera. Mm. Det är inte så att vi har två arméer som möts på slagfältet sen över efter en vecka utan det, det, det är en del av samhället när ett krig förs Ja, jag tror många är intresserade av liksom att skildra även den biten ur en realistisk synpunkt,
1: mm. liksom folk ska få mer förståelse för
3: den biten. Mm.
1: Du, vi pratade, du nämnde ju det här med utställningar utomlands. Det är någonting som jag och Fredrik du har inte heller varit på någon
0: Ingenting utomlands ännu.
1: Så vi är ju rookies med det, men Jenny kan inte du berätta lite grann om, om, du har ju varit på några olika, hur är det och hur mycket större än svenska utställningar är det, vad är din upplevelse med det här?
2: Alltså jag kan ju berätta första gången jag åkte till Euro militär, som var, vad heter det, vallfärdsstället på den tiden, det var 96 mm. Och eh, dels detta när jag kommer dit, jag, jag kände ju Micke Blank redan då. Liksom. Jag tänkte, han har vunnit pris för att han är duktig här i Sverige. Så har jag kommit efter honom. Jag borde ha någonting att hämta där, tänkte jag. Liksom. Kul grej. Om man dyker upp och så tänker jag att det är 200-300 Micke Blank som ställer ut där, hela peblingen. Liksom det på den nivån. Det, det är jättefint. Det, det är, övermäktigt och man inser att liksom, det här kommer jag nog liksom få bättre mig själv- innan jag vinner någonting mycket riktigt. Men framförallt också har den här shoppingen som var utan liker 1996 ja. kunde du knappt få tag i någonting på internet. Du kunde inte ens boka hotellrum i Folkstån på internet mm. på den tiden. Och det, det var så oerhört mycket att se och köpa där. Och, den biten var helt sadig. Jag vet inte hur mycket jag gjorde av mig för den gången när jag åkte ner. Det kunde har ju en barn på julaftan eller barn i godisbutiker med pappas språnbok eller någonting. Ja, det, det var jätte. Jag hade ju en sån oerhört kul eller förmån vad man ska kalla. Det. Att jag kände mig som i stort sett kände alla. Så han har presenterat mig för väldigt många under tiden som jag lärt känna och
1: bli vänner med. Och det, det har gett mig ännu mer i hoppen helt. mm. mm, mm. Men om man tar någon av de här sista som du har varit på, SMC till exempel, jämför en, en, en träff från 2023 som du var på jämfört med de här från 96 är det någon skillnad? Man, man röker inte i lokalerna längre. <laughs> <laughs> Då rökte jag
2: själv 96, där så satt folk och rökte och spanjorer och italienare de hade cigariller till och med inomhuset, det var så trådligt att de kunde komma in där. Men, det har alltid varit en bra kamratskap, glada, trevliga människor, lätt att prata med, lätt att göra nya bekantskaper och bara snacka skit eller ta en öl under eller efter trevlingen. Mm. SMC har jag varit på två, sedan 2016 med ett år som jag inte har varit där, som varit ett år också med covid. Vad mm. har jag varit med och varit på, jag har varit på Go Modeling i Wien. Utanför Wien 2006. Så jag har på Måsson. Jag har varit på den här Riga, Oslo, Finland. Sen har jag varit på World Expo på ett antal ställen. Två gånger i USA, Boston och Chicago. Italien två gånger. Spanien en gång. Skottland en gång. Jag glömmer säkert det, 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 det finns en del. Mm. Det, det som också jag har varit väldigt intresserad på tidigt när jag går på seminarier. Alltså modellbyggare som berättar hur de gör, vad de gör och varför, vilket har varit väldigt utvecklande. Ett av de tidigare var med Dennis Lever då som gjorde Shadowboxes som var väldigt inspirerad. Men även eh, Bill Horan, Shepard Payne, John Rosengrant, Mike Good. ja det, det, det är många under årens lopp. Oftast är det alltid trevligt och nu utvecklas det mycket mer av workshops som jag tycker ofta kan vara värt att gå på och mm. Mm. utveckla sig själv.
0: Ja. Men du gärna. Om, om nu jag och Erik skulle få för oss att eh, åka någonstans det kommande året, är det S&P vi ska
2: börja? Ja, jag tror det, den, den skulle tilltala er mest till att börja med. Arkisten kan ju få följa med om man vill. <laughs> ja, <laughs> om, man kör, om man kör. Ja. Ja, typ. Däremot kan det vara svårt att få tag i hotellrum i området. Mm. Det verkar vara fullbokat redan nu för
1: 2024. Men om man redan nu bokar till 2025, då borde man väl ändå ha ute i tid? Ja, jag tror inte du kan göra det på många ställen. Nej, ah, okej. Okay.
2: <laughs> däremot så kommer 2025 kommer nästa World Expo vara i, vad heter det, Versailles, Frankrike. Mm. Okej. Okay. Och det, det är också en tävling jag säger som är värdgående på att den turnerar runt och på olika ställen och mm. låter olika befintliga tävlingar ta över arrangemanget. Mm.
1: Ja men det låter intressant för nästa år, ja, ja, vi betalar ju lite om nästa år men, men då är ju tävlingen veck, helgen innan C4 tyvärr. Jag vet, jag vet jag fortfarande,
2: jag vet inte om jag ska liksom... Ligga kvar lite i Tyskland och åka runt. Där. Jag har sett mycket i det området till och från. Jag funderar på om man skulle dra sig mot Berlin och Dresden, Leipzig, Magdeburg, kanske se. eller Jag vet inte riktigt hur jag känner nu. Mm. Eller om jag ska skippa C4. Det blir som helgen efter varandra. Det är lite långt att köra den resan.
1: Ja, för du bor ju i Stockholm. Ja, men det som lockar mig med, med C4 nästa år är att SM är på C4 nästa år. Det gör ju att det ändå blir lite mer. Eller än, ännu mer, jag älskar ju C4, men just när det är SM så är det ännu mer lockande. Så att det ja, kanske ja. blir SMC 20 2025 då. Mm.
2: Ja, men det är också, C4 har ju varit underbart, så bra kameradskap där folk är trevliga. Mm. Nu, nu, nu har vi ju märkt också när man kommer ner dit och sitter i hotellreceptionen kvällarna innan och på lördagen. Liksom, det är då man har nästan som roligast om man sitter och tar någonting att dricka och snackar och träffar gamla vänner. Mm. Senaste gången var det ju massor med folk som man inte har sett på länge på olika skäl som dök inte bara på grund av koen men mm. som kommer tillbaka till Hobbon och tittar förbi. Det tycker jag är jättekul. Mm. Bara den biten. Mm. Det, blir, det blir en så stor del av en sociala liv och det, det finns så många roliga talangfulla människor som är kul att träffa sig och umgås mm. Mm.
0: Men du, jag tänkte att det gäller de här utländska tävlingarna. Jag får intrycket i alla fall när jag tittar på nätet och Ja, det var både filmer och när man läser om det, det är väldigt olika kulturer på de här tävlingarna. Britterna till exempel, det är väldigt mycket klubbar och grejer som, att, som visar upp sina prylar och väldigt olika ja, kulturer Ja, det, 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 stämmer. Kultur.
2: Ja, stämmer. det är många På de här större tävlingarna så är det väldigt många klubbar som sitter och visar upp och står och pratar. Det, det kanske inte ser jättemycket besök men de är där. Visar upp så kanske få intresserade medlemmar. Jag tror det funkar bättre när på lokal nivå kanske. Men ja, varför inte liksom det?
1: En, en annan är, grej jag har tänkt på när man har kollat är ju det här. Att det verkar finnas väldigt mycket mer klasser på de här tävlingarna än, än i Sverige. Och framförallt det här med, jag tänker på diorama och, och vignetter. Att det är det här att det är masterclass. Alltså och att det är scratch som skiljer på scratch-byggda och inte och så vidare. Har, är du insatt i, i det? Jag,
2: jag vill inte påstå att scratchbygg det är väl någon skillnad annars på friskulterade figurer men det kan säkert vara något scratchbygg på Fordom också. Däremot på många tävlingar så klassar man in sig man är mästare medel eller nybörjare så bedöms man efter det. För att okay. eller mindre, ja, hur ska man säga liksom man tar hänsyn till vad man klassar in sig som Ja, det är, det, det är, det är så intressant. SMC, men jag vet att det är så på World Model Expo. Mm. Den där är det definitivt så.
1: Men är det är det inte så att om du har eh, en vignett, ett diorama och en figur, det är inte så att du ställer dem på samma ställe så att säga och ställer ut som utställare, utan det är fortfarande mm. uppdelat alla dioramer är på ett ställe. Ja, på
2: SMC så har du olika klasser när du ställer ut figurer och där, där har du liksom en display med olika figurer. Upp. Och så har du diorama så har du ett eget där och har du forum så har du eget där. Mm. Och det är likadant på World Model X. På, de delar upp det. Figurer så har du en display. Har du styrsvagnar så har du en display och diorama ah, ja. är
1: en display. Så om jag, har, om jag har med tre dioramor då ska man ställa dem tillsammans alltså, så det att det framgår till samma byggare? Ja och man, man, man kan få
2: Oftast kan man få medalj eller omnämnande för hela
1: displayen. För enstaka, för alla eller mm. beroende på vad de tycker är värt att premiera. Men det förutsätter att alla, om jag har med tredje d så förutsätter jag att alla de är, om man säger då, nybörjare medel, om jag ställer ut dem i medel så att säga, då ska... Du, du, du kan inte sprida grasen om jag säger så. Nej, precis. Utan man ställer
2: ut som i en, en klass så att säga. Mm. Ja det är ju skillnad mot hur vi gör i Sverige. Ja. Jag önskar dock att jag hade kvar något av de här dramerna jag gjorde som tonåring. Så jag hade kunnat ställa ut dem i juniorklasserna. Mm. <laughs> jag undrar hur man hade sett på det. För det, det hade inte varit någon tvekan om att jag gjorde dem som junior. Men... <laughs> ja, jag, jag
0: räknar med att det är med stigande ålder. Om jag slutar bygga så kommer jag väl till slut tillbaka till juniorklassen. Med bristensynet. Ja, gå åt skogen och man blir där i den. Jag menar som att när man kommer över hundra så får man reklam för blöjor igen? <laughs> typ. <laughs> att man kvalificer- ja. Som modellbyggare så kvalificerar man sig till juniorklassen igen. <laughs> alltså det, nej, det,
2: det finns skärm med det mm. eller någonting, jag vet mm. inte det. Jag tycker inte riktigt vi har så mycket deltagare att man ska dela upp det på det sättet. Nej. Jag tycker det är bättre att ta ut dem tävlan istället för de som inte vill tävla av olika anledningar.
1: Du när vi kommer in på föreningar som Fredrik pratade om där så har vi ju det här med IPMS Sverige. Du har ju varit ganska delaktig i den föreningen över ganska många år va eller?
2: Jag har varit medlem väldigt länge redan som junior 1980 tror jag var jag gick med. Ja. Sen har jag väl haft ett period av uppehåll. Så jag har jag väl tagit på med vissa roller med mer av nödvändighet eller någonting. Men
3: mm.
2: Sen några år tillbaka så är jag bara medlem. Och kort sagt, det finns en del chefs jag bara inte orkar med längre. Mm. Även om jag har chefsat
3: nog
1: själv en gång i tiden. Mm. <laughs> men, men det är för hur länge har föreningen funnits i Sverige? Vet du när den startades? Jag pratade lite om det här
2: med Paul Björkman och... Vad hette han? Pebbles tidigare i förra veckan här på Stockholmsmöte. Och det måste ha varit där omkring 1980 eller någonting. Några år tidigare var de aktiva. Mina första kontakter var ju det när man satt på armémuseum under sportlovet och påsklovet så hade de modellbygget för kids där. Mm. Och det, det var då jag träffade många av dem som jag känner än idag till Ströjd, Paul Björkman, Sten Ekedal och mm. de, här, de tog hand om det då för IPMS. Men det måste ha varit före 1980, jag blir säker på.
0: Då mm. hade du ju tur att befinna dig i Stockholm, men annars satt du mitt ut i skogen i Småland istället.
2: Tur, jag kunde inte ha befunnit mig någon
3: annanstans. Nej.
0: Ja, jag, ja, jag, kan, jag kan, jag kan jag tänka mig att det var väldigt. Eh, vad ska säga, du hade en annan närhet i hobbyn upp i Stockholm, både med ja. butiker och föreningar och allting, än vi hade på landet och enda kontakten var via allt om hobby ungefär. Ja, så, sålde de ens modeller på marka där, eller? Ja, modeller fanns det, men sen gällde det ju att. Eh, att eh, vad ska jag säga, kunna levla upp lite, få lite inspiration och så vidare för att ja. bara sitta med den där C1-modellen av Airfix. Det var liksom inte mycket att eh, hänga i julgranen utan det var, det, det var möjligtvis Tamiya-katalogen man kunde titta i och få inspiration. Eller allt om hobby.
2: Mm. Ja, som, som inte var så himla mycket allt om hobby heller liksom. Det.
0: Nej, det var ju modellbygget, plastmodell, det var ju inte precis eh, det första de tänkte på satt ihop varje av den tidningen på den tiden. Det har, ju, det har ju blivit
2: bättre i alla fall nu. Någonting jag tyckte var så himla fantastiskt, jag tror att 10 eller 11 år. Och det fattades en del till en huvud till jag tror var, vad heter hurricanen från Airfix. Jag tog den där lilla lappen och fyllde i och satte på ett frimärke. Och typ var det fyra veckor senare så kommer lite brev från England. Och vi ser att det en ny del till huvuden där liksom. Ja vad underbart. <laughs> och jag, jag, jag såg ju på det här programmet när vad jag hette den engelsmannen. Som körde Toy Story där. James. Mejer ja. ja och då var jag en på Airfix och så visar jag gick till liksom. Då fick de de där lapparna fortfarande då då. så gick de till en hylla där det här modellen låg och så plockar de delen från en annan modell och skickar det. Ibland kunde det vara tre, fyra kartonger för att man hade tagit delar ur den första kartongen som man behövde fler gånger och då man en ny kartong bara. Jag menar, en del av mig fylls av värmen när jag ser en sån här kundservice liksom. Det är är inte high tech,
0: men den funkar.
2: Ja, det är fantastiskt. Jag, jag tänkte på det här liksom
0: att, att vara modellbyggare, eller, ja, då runt det 1980 och, och befinna sig i Stockholm, då fanns det väl ganska mycket hobbyaffärer och grejer på ett helt annat sätt än vad det finns idag, det var, kartan ja, det är... såg lite annorlunda ut, det måste ju vara redan himmelriket.
2: Ja, kan, man kanske inte uppskattar det då. Men det fanns mycket då. Många har de lagt ner liksom. Mm. På Hobby på, heter det? Åsögatan. Haranbi Hobby. Mm. Söders Hobby. Avenses givetvis. Några till. Men som sagt var hade Mycket sånt där också. Mm. eskader för... Ja, mm. den, den har varit lite nischad. jag har varit där två gånger ungefär.
1: där köpte jag när jag var... 12 13 på postorder från Escada. I att jag håller på lite med modelljärnväg samtidigt där, men då hade ju då de sålde de här Roccos. det var ju mycket stridsvagnar och sånt, det var ju skala 1. det var ju hovskalan då så jag vet jag köpte det där från på postorder från restorani Nostalgi för mig. Jag mm. tror den sådana här postorderfirmor också,
2: Hobbyheven. Ja just det, det.
0: Jo, den jag kommer ihåg deras katalog, den var väldigt omfattande. Kan det kan vara varit 14-15
2: jag beställde grejer på annons från modeller Inte modellering utan den amerikanska militärmodeller. Mm. Jag köpte bland annat Nishimos kungstiger med porsche vilket var en raritet på den tiden ingen hade sagt eller någonting. Jag vet man, man att skicka man, måste var gå till banken och få en sån här money order, i dollar, mm. som man skickade med. Och allt det jag beställde hade de inte. Men då fyllde de på med lite extra. De tyckte jag behövde. <laughs> Och jag hade köpt istället för att jag skulle få valuta för pengarna. Nej, alltså det
0: försöker man idag beskriva. Hur komplicerat det var att skicka efter saker med postord. Även inom Sverige på den tiden. Folk tror ju inte in idag om dumma.
2: Nej, men just det här utomlands. Då, innan är ju mm. liksom mm. om Sverige. Äh, kommunikation, man, det var ju jävligt dyrt att ringa också till andra länder. Det var någonting man verkligen drog sig för. Men ja, man, man var väl lite galen på den tiden och tyckte det var kul helt enkelt. Jag köpte böcker också från Amerika och och allt möjligt liksom. Det, mm. Anarkistens kokbok och lite annat drog,
1: <laughs> roligt. <laughs> Du Janne, jag är ju lite nyfiken på, du är ju en väldigt duktig figurmålare och och jag vet att du i Stockholm har hållit lite målningskurser tillsammans med med Micke Blank och du gjorde en kurs då när jag var med där i modellbygg i fokus vet jag men men i och med att jag bor i Göteborg så det det funkade liksom inte men berätta om de där kurserna, Har, har det varit... Kul att hålla, hålla i dem. Har det varit en bra uppslutning? Och kommer det, kommer det ha någonting i framtiden tror du?
2: Mickels kurser drar ju alltid folk med. Jag har ju inte varit så delaktig mer att jag hjälpte mycket med mm. vissa praktiska saker som kompis i, mm. i hans kurser. Mm. Jag höll ju även den här kursen för några år sedan. Det hade sex stycken, tre killar från IPM Stockholm och tre killar från Drabanten. Då, som jag körde sex lektioner. Med teori, praktik, lektioner och sådana bit. Och eh, det var jag tycker behövs om man ska komma vidare. Om jag ska offra min tid på det. Jag behöver inte pengar för det där. Men jag vill att folk ska vara intresserade och göra. Försöka förbättra sig. Inte folk som bara går dit och tittar från ingenting annat för sig. Liksom, mm. Vi försöker dra igång en ny kurs här. Men det verkar vara svårt att hitta en bra lokal. Och, jag har inte många krav tycker jag, jag vill att det ska finnas liksom, en skärm man kan köra på, jag vill att jag ska kunna parkera mm. i närheten i alla fall för att inte åka kollektivt med grejer. Men då tänker också mellan 6-12 personer, 5-6 gånger, så liksom, man får nöta in det här och få lite erfarenhet och våga göra mm. istället för att bara sitta och titta på en presentation och inte liksom praktisera själv. Utan man får öva, man får råd efter det här. För det är det som hjälper folk att komma vidare. Mm. Ja, för då är det workshop på riktigt. Då är det workshop på riktigt. Och mm. ja, jag vet ju själv, jag var nere på en av, vad heter de här Andreas-workshops som har i Spanien med Julian Cabos Och innehållt sluta. Det var det som fick mig ta steget över till fullt, det där krylfärger från gamla hedliga humbrån. Det, det, det hjälpte väldigt mm. mycket om man, man sitter där intensivt och målar och... Får feedback och kommer tillbaka, provar, gör om, gör rätt och så vidare. Mm. Det är det enda mm. som funkar. Mm.
3: Jag
2: menar, vi vet ju alla, vi har tittat på hur många klipp som helst och vissa olika procedurer på internet. Och vi, vi får till det hyfsat, men inte så som de gör. Nej. Det är någonting Nej. man missar och det kan vara så en liten jäkla detalj så det går inte mm. ens att föreställa sig
3: ibland.
1: Nej, Nej det hade varit roligt. Jag hade väldigt gärna velat gå en sån. Men det... Det är svårt som du säger, det ska det bli till och sen när, man, när det väl finns en kurs så ska man själv ha möjlighet och tid och pengar och allting, så att, mm. ja det är mycket man ska stämma. Jag
2: vet, en del tycker sånt är dyrt också i tio år. Det är, det, det är lite vad man har för inställning men jag tycker så kan det lyfta en framåt sitt eget utövande eller komma över vissa hinder och kan man säga att någonting är dyrt liksom, när man har modeller för Tio fans kronor på skylt
1: som man aldrig kommer nej, att bygga. Nej, men allvarligt allvar talat. Man tänker så här: ja, Vi är bara imponerade nu att, att en kurs skulle kosta. Vi tar bara 2000 kronor som ett exempel. Så när man bara hör summan 2000, då kanske man oh ofar mycket pengar och, och så här. Men om man tänker så här: Vad är 2 000 kronor egentligen? Det det är två beställningar med med modellsatser som du lägger i din stash. Det det beställer man ganska ofta, så det är ingenting. Men sen är det så här, du investerar ju tid i dig själv. För det är precis som du säger, om den här kursen resulterar i att du levlar upp två steg. då, Då levlar du ju upp för all framtid i din målning, vilket kan höja dig så jäkla mycket, så då är ju de här 2000, det är ju hur billigt som helst egentligen, ja. i och med att reg- du
2: ja. I regel så blir du mer produktiv också, mm. ja. den, här, den här kursen jag var på André, liksom i, i Madrid där utanför eller var det Barcelona, det blev osäkert. men då betalar man för flygresan dit, de hämtar upp den vid flygplatsen, men då har du ett fast paket där det ingår liksom hotell, tre nätter och mm. då sitter och målar tre dagar, det ingår mat i det här och själva kursen. Det är det mm. du de behöver. Mm. Så att ja, det är det som en liten minisemester. Dessutom är jag är fortfarande en bra vän med tre av de personer som var på kursen också. Den mm. mm. flesta var engelsmän, och några och en amerikan och den Så mm. Det är också en vinst på det här. Mm.
0: Ja. och Tycker man att 2000 kronor är mycket för, 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 för kursen, för en utbildning då, då har man aldrig spelat golf. Tack golf det okay. <laughs> men kan 2000 spän försvinna på nolltid. Ja, ja. Nej, nej det,
1: det är löjligt. Det, det, som jag säger, det, det är tre stycken uh, exklusiva uh, stridsvagnsmodeller så är du upp i de pengarna, eller två nästan. Så att, uh, och så investerar du i någonting för, för livet sen. Så att det, nej, det. Um, det är jäkligt roligt som du säger det, om man känner själv att man verkligen lyckas ta till sig det här och utvecklas i sin målning så blir det också mycket mycket roligare att måla figurer sen i framtiden. Så att det, ja, det vill jag slå ett slag, slag för verkligen.
2: Ja, det spelar ingen roll vad det, är, liksom. det kan finnas på lägre nivåer också. Det finns olika. Det behöver inte vara internationella nivåer överhuvudtaget. Så att det, ibland, ibland kommer det ju faktiskt folk hit och kör såna kurser på en, en eller två dagar. Mm. Bra, jag är lite dålig pejl på den biten. Det finns vissa communities eftersom jag är inte på Facebook så
1: missar jag en del av det. Mm. Eh, men, men annars, alltså jag, nu när vi pratar om figurmålning. bara var, Jag skulle så gärna vilja ha, ha lite tips från Janne. Men ja, det, är ju, det är ju så komplext det här modell med, med målning och så. Men vad, vad är de... Om man tänker bara på nybörjarmisstag, om vi tänker att den som lyssnar på oss nu har har precis, vi säger att det är en en hen som bygger stridsvagnar eller flygplan men som gärna tänker att jag skulle vilja komplettera med några figurer för att göra en liten scen komplett och så har de målat ett par figurer och och lite så här. du vet hur man, det vet jag ju själv hur mina första figurer såg ut. Men vad, har, har vi någon sån här snabbt tips för att levla upp lite grann ganska fort så att säga med, med sina figurer? Så det, det, det finns en del, det, det är kanske är lite svårt
2: att, att förklara det. Men man kan måla en väldigt ljus basfärg på ansikten. Sen tar man en rödbrun oljefärg. Och täcker över när det är torkat och sen börjar man gnugga bort den färgen så mycket man kan. Då då kommer oljefärgen, vi förutsätter att det är ett bra skulpterat ansikte, det kommer inte att fungera på den gammal Tamiya-figuren. Då kommer oljefärgen lägga kvar i alla fördjupningar plus att den kommer att färga det andra lite också så att du får en gradvis beteckning. När den har torkat kan man torborsta lite med en ljusare färg. Måla aldrig ögonvita på ett 35 figurer eller mindre, måla bara svart i ögonen. Då ska man promta ögonvitta ögonvita blandan ungefär vit med hälften flash. Det här med oljefärgen fungerar på händer också, fingrar och den biten. Det kan vara bra så. Många ser det som något oöverstigligt hinder och måla ansiktena.
1: Men kommer tandpetar in för att göra att man doppar i svart färg och gör pupillen då. Aldrig. är så att du har
2: en bra pensel med bra spets så du behöver inte heller ha de här små penslarna. Försök gärna ha så stor pensel som möjligt med en bra spets. Alla behöver inte köpa de här Winsor Newton för många hundra kronor. Men det finns många, många bra märken till eh, överenskomliga priser att ta hand om dina penslar också. Mm.
0: Nej men det du säger, gärna, det här oljefärgen Det är ju... Säga, väldigt eh, bra grej och man lätt vill få bra resultat. Jag tycker det funkar även på uniformer och sådana saker att eh, ja, jobba med oljefärger för att skapa skuggor och även då highlights.
2: Du har ju mera tid på att blända in de där, mm. det och på tjocka lager. Eh, när jag job- arbetade med hundbrå som jag gjorde mycket mer tidigare, då brukar jag även ha i oljefärger på många historiska figurer för att få lite mera... Lyster i färgerna helt enkelt, men det är sällan jag kör mycket mer än bara lite oljefärg här och där. Mm. När, när jag började lära mig att fälla in den stilen från början så hade jag det helt och hållet i ansiktena, men jag har gått över från. Det. Jag behöver inte det, men det svåra är ju ofta att fjädra ut övergångarna mm. mellan nyanser och mm. det är den biten man måste lära sig som mm. Figurmålare,
1: eller, eller även just det, svagnar, packning och sånt. Mm. Ja, det är det jag tycker är det svåra. Och det gäller ju inte bara ansiktsmålen, det gäller ju uniformer också. Just då. Mm. Du har en basfärg, du har skuggor, du har highlights. Och så är det just de här zonerna mitt mittemellan för att fäda ut det. Det är det som är det svåra.
0: Jo, men oljefärgerna där, där, i och med att vi har en transparens i oljefärgerna, det är ju den man ska utnyttja. Det är ja, ja, nu det, pratar det, jag om det, akryl, ja. akrylfärg mm. så att säga. Men det är därför man ska vara rädd för att använda oljefärg, för just ja. transparensen, den är ju ett mirakel i, sagt, väldigt bra resultat, väldigt snabbt kan man få med det.
2: Mm. Jag vet ju, ett stort problem för mig när jag gick över på akryl, det var att jag var en slarv, slarvig målare med homerole. För jag visste att jag kunde rätta till det genom att doppa pinsan, lösningsmedel, trimma till linjer eller torka bort. Mm. Det kan man inte med akryl. Och då, då, då måste du ha lite annat, göra rätt på ett helt annat sätt. Och den, den biten var lite svår att komma över. Det, det, det finns ett moment som jag fortfarande inte är riktigt är med. Akryl under målaträd och åldring på frihand. Fri jag får mm. inte linjerna tunna och
1: fina nog. Så. Nej, jag kommer nog gå tillbaka till och bråla snart tror jag. Mm. Mm. Men, men hur är det? Visst kan man få lite hjälp med akryl om man använder retarder i, i färgen eller är det inte lite mer förlåtande? Det,
2: det ska vara det. Jag, jag tycker inte det funkar riktigt på det. Här. Jag testade det här bara förra veckan så har jag små här vad ska man säga, akryloljefärger. Mm. Som är som oljefärger fast det är akrylfärger på tub. Mm. Och eh, Nej, jag fick inte bra resultat med det heller i alla fall inte. Men nu, nu har jag en utväg kvar. Jag ska prata med en annan kille imorgon. Så ska han få demonstrera sin teknik för mig? Får vi får se om jag får det funka mm. på ett sätt som jag tycker går snabbt och smidigt nog för att
3: mm.
2: Mm. arbeta vidare. Annars får man gå tillbaka till jobbet och göra på det sätt man kan tills man tar ett nytt tag i det hela.
1: Mm. Ja, men det är bra. Vi, vi behöver alla sådana här lite nybörjartips. Jag tror de är uppskattade faktiskt mm. eh, Där kom vi också in på det här med, du var ju på mycket med, med Diorama och det var ju främst via det då som vi träffades där och kom i kontakt på, på, på Modellbygget i fokus och då är det ju här just med komposition med Diorama eh, Där ser man ju väldigt mycket olika, det kan ju vara ett Diorama kan ju vara allt från en som vi har pratat om, en stridsvagn och så står det två soldater och dricker till exempel och så är det ett träd en palm eller en hus i bakgrunden och det är ju ingen storytelling i sig mer här är en liten trevlig scen så att mm. säga och storytelling det blir ju en när någonting händer man vill förmedla en starkare känsla till exempel och har du några sådana här grund, grundtips med, för diorama folk som vill prova på att göra ett diorama just för mer än det här bara den tedrickande vad, vad ska man, vågar man sig på med storytelling? Vad, det får inte bli för dramatiskt heller så att säga. man tänker för nybörjare lite grann för att få till lite knar på det.
2: Alltså, alltså det är ingen dålig idé om tedrickande britter som står i sin stuart eller någonting. Det är bara att många har gjort det tidigare. Man är inte originell. Vi ska liksom inte... Man måste tänka, är det någonting jag ska tävla med eller visa upp på det sättet eller mm. någonting jag ska hemma? Kopiera någonting man tycker är snyggt och försöka göra det också. Och sen är det väl vissa saker man ska undvika som är svåra att få till. Det funkar liksom inte att putta till, lägga vanliga figurer ner och låsa så att de är döda. Det, det funkar i regel inte, det måste vara mer arbete på den biten. Titta på något du gillar, kopiera det på ditt eget sätt, det behöver inte vara rakt av, liksom om det är en israelisk stridsvagn, gör en första världkrigsstridsvagn med samma koncept eller någonting och se vad du kan få till. Det är lite så man lär sig, sen börjar man ta ut svängarna själv. Var inte rädd för att kopiera av de
1: bästa, det är så man lär sig. Ett, jag vill ju bara förmedla en längre som jag, du vet, när jag började med mina första byggen där så som ny så ville jag, jag ville få med allt i mina diorama. Det skulle vara, om jag hade ett 172 bygge som var mm. kanske 40 cm långt och 30 djup så hade jag ett hus, jag hade två stridsvagnar, jag hade soldater som hade gjort halt, jag nöjde mig inte med det, det skulle vara en en nunna som stod och som hade stoppat den här kolonnen och det skulle finnas lite motståndsmän bakom ett hus som låg redo att göra ett eldöverfall. Jag byggde det här diorama så att man kunde snurra på det så det var en story framifrån det var en story bakifrån du kunde se det från vilken vinkel som helst mm. och jag var så jävla lycklig över, över det här och <laughs> sen inte jag att ha ett ett bra diorama det ska ju bara kunna ses Från ett håll för ska du ställa, I alla fall om du ska ställa ut det Men även om du har den i bokhyllan hemma Så har du ingen nytta av i slutändan Att det är en story på baksidan För du, du, har, du ser det ju bara från Regel från ett, ett håll Så att säga Och det tycker jag man ser ganska ofta just det här Att folk ställer ut Det står väldigt mycket figurer Och det händer väldigt mycket På, på ett och samma ställe liksom. Det kan bli lite too much ibland
2: Alltså det, man kan ju ha flera idéer i samma, men det gäller väl att ha en huvudidé, liksom en huvudfokus och sen ska ha support till den biten. Nu kan man mycket väl göra att det ska ses, det finns ingen som säger att man måste göra det, men som du säger Erik så kan en del gå förlorat när folk inte märker det. Jag tror mera på att du har en huvudstory. Kanske med de andra supporten som kan vara en liten stor i sig, beroende på tv. Mm. Men sen kan man lägga till påskägg, som jag kallar det. Det kan vara ett riktigt påskägg, det är ju lite fågelbo här med äggen i eller någonting. Mm. De här små detaljerna som folk hittar och upptäcker detaljer. Mm. Det tror jag kan vara ett större lyft ibland än att bara koncentrera sig på en stor scen där det händer massor med roliga grejer. Mm. Men ja, det finns inget rätt och fel ibland, passar det ändå så utmärkt att bryta mot reglerna också. Men det är väl bra att kolla lite på grundreglerna, att man vet hur man bygger upp en grundscen från början, höjder och triangelformer och sådant. All... Balans,
0: balans i kompositionen är väl, tycker jag, är bland det viktigaste. Det ska inte ja. vara fram- eller baktungt efter i hama, utan det måste finnas en, en naturlig balans i det.
2: Nu, nu tänker jag slänga in en brandfackle här om det är att bygga på honom. Men, någonting som jag tycker är lustigt om man ser tyska fordon på västfronten så kommer de alltid från höger och kör till vänster.
3: Mm.
2: Medan på östfronten så kommer de från vänster och kör till höger.
3: Mm.
2: Och då är de, deras motståndare vice versa. Är det någonting grundtänkande vi har liksom och norr och söder och försöker få i det här med förmedvetet eller... Jag hörde ju den här hemma hos dig 2017.
3: Jaha, ja. okej. Jag har försökt ja. men...
2: ja. jag jag på bli kaggim. Jag tänker på det som det sitter Ja,
3: bakhuvudet.
0: Ja, men det var intressant. det, vill säga, Janne, för jag, jag brukar alltid hävda det här med att vi bygger alla duramer från vänster till höger på grund av att det, är så, det är så vi läser en story här i västvärlden. På grund av ett alfabet och allting. Ja på något sätt. Jag vet inte hur man kan få ihop det med öst och väst front. Det här måste jag tänka djupare på. Nej men det är ju
1: vädersträckande. Det är ju så enkelt. Ja. Om du låtsas att du ja. själv ser det utifrån att vädersträcket väster är, är vänster och öster ja. är höger. Alla klart norrut norr upp och ja. fram liksom. Så blir det ju så. Jag, jag har tänkt på det mycket som du sa det. Och det jag, jag vill vända en, öster, en tysk på östnysk åt det hållet faktiskt. Ja. Men, men, men också det
2: som du säger, Fredrik, att vi läser från vänster till höger, jag har hört också, men vi gör inte riktigt det på samma i bilder. Om du tittar på all klassisk konst så finns det inte särskilt mycket där man går från vänster till höger när man ser en bild, utan det strålar från mitten och utåt där. Så det, det är också en fråga om vi är vana att se de här typen av objekt
0: att läser. Mm. Ja och då kommer man ju in på just det här med att fokuspunkten och som lyser upp klarare än någonting annat, det är det första blicken ja. dras till. Ögat vandrar ju på ett speciellt sätt över en bild. Du kan jag lägga liksom
2: starkare highlights på den mm. delen också just för att vad heter det, sortera ut den liksom fånga blicken mm. på just den. Det, det, det är även vissa speciella delar av en stridsvagn eller något annat på ett hus för att få mer uppmärksamhet. Mm. Det finns ju ett bra figur. Jag tror det Tamia som hade det till sin Panther Där det har en besättningsmedlem som står och spanar upp mot Jabos där. Och ser mm. en annan som rycker till som är på väg och börjar springa därifrån. Då har liksom underförstått. Att det är någonting på gång som kommer in som är utanför bild, man man förstår direkt vad det handlar om året, eller
1: åtminstone vi vi som är lite mer intresserade av tidsperioder. Det finns ju mängder med böcker om det här med hur man skapar scener och det det, det tycker jag att om man är lite nybörjare på det här med med, och är sugen på att göra vignett eller diorama så köper man en av de här böckerna så lär man sig, du behöver köpa tre liksom för det står ofta ungefär samma saker i de här men köper man en så är det en bra investering för det står ofta alla de här grundläggande tipsen som man kan tänka på. Så slipper man göra de här första barn, barnsjukdomarna så att säga.
2: Mm. Alltså jag tycker det är ändå intressant och det har varit kul liksom, att bolla de här idéerna när du... Påställ den i den bilden. Men vad händer om vi flyttar på dem? Vad händer Hur uppfattar vi det då? Liksom? Om vi byter plats på de här och de flyttas närmare. Vad får man för intryck då? Hur, hur gör du? Det? det kan vara väldigt subtilt, lite. Mm. Ibland skulle det vara kul att, att leka med att ta det och Börja flytta på figurer digitalt. Se vad man kunde göra. Hur uppfattar vi dem det här? Inte så att det blir bättre eller sämre. Men Får vi en mm. annan bild av händelsen. Genom att göra
1: så här. Hur, hur påverkar det oss som betraktare. Mm. Nej, men jag vet inte hur många gånger. Ni, ni vet ju att jag är mest mock-appernas mästare. Mm. Jag kan <laughs> skapa en mock up Som ser hygglig ut. Ganska fort mm. en, en kväll. Och så väljer jag ut hyggliga figurer. Mm. Och så börjar jag labba. Och så skickar jag en massa bilder på det. Till, till mina nära och kära. Uh, och det är ju så roligt det här. När man gör en uppställning. Och så som du säger Janne, Man ändrar lite. Med samma figurer, men du kan få en helt annorlunda scen mm. bara hur du placerar dem och, och hur du vänder och vrider på en byggnad och så vidare. Det finns ju, alltså bara på en liten yta, så kan du säkert få tio möjliga uppställningar på ett hyggligt diorama med tio olika infallsvinklar på vad som händer. Liksom. Så det, det är ju jättekul, tycker jag, att bara sitta och leka med det här. Ja, och
0: börjar du sedan leka lite med formatet på basplattan och ifrån det här vanliga. Eh, rektangulära eller kvadratiska mm. utan eh, jag såg till exempel för ett tag sedan en, en helt fantastisk eh, science fiction diorama som de hade byggt upp, jag tror den var typ 20 cm bred och 5 cm djup mm. och det var en linje i princip med figurer som rörde sig mot betraktaren mm. Och det funkade, det funkade jättebra. Mm. Men det var liksom, jag hajade till, där bröt man mot alla regler. Mm. Var, det, var det typ forcerat perspektiv där eller? Nej, det var i en anfallsvåg av soldater ja. framåt. Och det var det som var fokus.
2: Ja. Det, det, det finns mycket, och jag tror som tittar man mycket på. Oavsett om det är film eller populärkultur eller klassisk konst eller serier ska man se hur de bygger upp bilder där och vad man tycker det är effektivt. Jag sitter ofta med en modell oavsett om det är en eller en figur så sitter jag och vinklar. Var tycker jag är den bästa vinkeln på att se det här? Vad är det här framsidan? Hur
1: ska den vara? Och sen bygger jag upp det efter det helt enkelt. Mm. Och ett tips där också det är ju som du säger man sitter och flyttar och känner mm. men har man då en smidig mobilkamera så tycker jag, det hjälper mig jättemycket och så, så fotar jag liksom den här varje uppställning och lite olika vinklar och så tittar man på bilderna och då, då är det också lätt bland bilderna och säga, men här ser det inte riktigt bra ut så att man kan få mycket hjälp av att fotografera tycker jag och det är så enkelt idag så att,
2: det blir ju ett annat perspektiv man får från det hela ibland kan det vara bra att vänta över natten och börja titta på det igen och se om man tycker samma sak låter det växa på. Ja ibland när man
0: sitter och bygger så märker man också till exempel att ett fordon är skitfult helt enkelt från vissa vinklar. Det går liksom, det, man lärde bara avskyr under bygget. Jag visste att det är jättekul ut från det här hållet men på den andra sidan, nej det var bara fult. Ja och, och,
1: precis och det ser man ju oftast med hjälp av en bilder så att säga. Mm. För då ser du ju vad som är coolt. Uh, och där blir det ju inte det här så när du ser det framför dig. Då, då tittar du ju runt den och då ser du ju alla vinklar. Mm. Men ska du sedan då fota och lägga ut så är du helt avgörande vilken vinkel den har. För de flesta bilderna då är den ju i en viss vinkel. Och då är det avgörande om det blir coola bilder eller mm. inte på det här objektet. Jag är okay. Kanske
2: gammal mode, men jag förstår inte
0: premissen. Det finns ingenting som inte är coolt med en stridsvagn. <laughs> ja, eh, jag har faktiskt ett exempel här. Jag satt och byggde en, 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 en Vickers mellan kläckstidsvagn. Eh, vad även den heter det bak en, eh, en Vickers Medium. Och eh, den byggdes i, i slutet på 20-talet kom den till. Och det är ett absurd monster som från vissa vinklar ser väldigt cool ut, men den är faktiskt riktigt ful från eh, bakifrån. Men
1: då kommer ni på det här fulsnygga, det är ju det som är kinesiskt. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> men i det här fallet, nej, jag ska nog undvika det fulsnygga utan jag ska få, det. få den hela misslyckade, misslyckade vagnen att eh, framstå i alla fall som någon, någon, i någon slags värdighet. Jag håller själv på en
2: me- med en mellankrigstid, där det här nu är en leicht back då, ICM. Det är också en lite märklig modell som är ganska skalad och fin i sig här, men jag var på den lite och gjorde saker och ting. Vi får se. Jag har mm. nya band på väg in. Det jag köpte från F- FC model Modeltraden, så när jag skulle ha på dem så passar de inte. Jag skrev till dem och nu har de skickat ett nytt sätt. Vi får se hur de passar.
1: Nu kommer vi faktiskt in på det här som vi, börjar, som vi brukar ha i början av programmet. Den första frågan till gästen det är vad har du på byggbordet? Men vi får väl avsluta med det då istället. Janne. Vad har du på byggbordet nu?
2: Ja, det, är det som ligger i olika stadier och det är en kungstiger 1-72 från vad heter de? Flyboy. Vad heter de? Flyhawk. Flyhawk, tack. Mm-hmm. Jag har även en då en Zuma. Vad heter den? S35 va? Ja. ja och jag har den här då. Life-traktorn som. Mm. Är nästan klar då. Byggmässigt är. Life-traktorn är väl. 85 procent. Kungstigen 80 procent. Mm. 80 också. Sen ska det vara scener till dem där. Avslutade nyligen. Liten vignett här i 28 mm med tre figurer från The Walking Dead mm. Michon. Och eh, jag håller just nu på med en anglosaxare från 700-talet mm. i rustning eller Brynja den biten. Mm. Sen har jag hur mycket som helst i den grå armén som ligger i olika stadier men det här är vad jag Koncentrera mig på just nu Försöker jag få klart. Jag har äntligen kommit igång lite efter en lång svacka här så att jag i alla fall får mm. två saker klara i år och hoppas ha tre. Hoppas få mer än så klart nästa år. Det, 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 jag gillar att vara produktiv. Jag vill vara produktiv och det är skönt och det är kul när man får mm. grejer att hända men ibland har man bara inte tid eller lust tyvärr.
1: Jag blir ju överfull. Jag skulle säga det lite igen. Jag blir lite full i skratt. Nu var det flera år sedan jag var hemma hos dig. Men då stod det en krungsklig halvfärdig på byggbordet. Men då var det 135 och nu börjar du prata om en 172 ja. istället. Ja, Var den, 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 den,
2: den, den står i hyllan. Det är ju egentligen en Panserwaffe 46 där. Då tänkte, jag. Jag hade ju det här splinter. Kan man ha och oh, den? Den ligger tillbakalagmen. Jag måste börja få undan grejer som ligger på bordet som ligger här och färdigt. och är fan nu jag starta nya saker mm. helt enkelt.
0: Men Janne jag blev nyfiken på den här lesch som du, eh, du sa att du ska ha lite, eh, lite basplatta grejer till det. Då hade tänkt, eh, vad har du tänkt för idéer kring, kring en sån grej? För det är, ju, det är ju en lite udda pjäs. Den var ju aldrig med i någon krig eller någonting. Utan eh, det var det var tre, tre,
2: tre eller fyra byggdes olika med lite olika variation på dem.
0: Ja, och lite i hemlighet. För det var ju lite begränsningar för tyska Rajab alltså, i det läget, väl, om jag inte minns fel. Alltså, utan vad du, du tänker göra?
2: Utan att vara expert, jag tänker med en pansarförsole. Jag har en figur som ska sitta på tornet. Och en som står med jackan över ryggen som man är på väg därifrån. Och tanken är liksom att man har på en form av kasernplan eller liknande och precis tvättat den så att det blir lite blött runt omkring. Det mm. sitter någon skiftnyckelverktygslåda här, oljefat här. Bara så typ 30-33 mm. någonstans däremellan innan det brakar lös.
1: Ja, ah, där ser du nytvättad. Det var ju en ny, uh, nitt, ja, en ny grej.
2: Jag tänkte liksom att man, man ska liksom ha en vattenslang som ligger, läcker lite vatten nu, oh. Ska ligga lite jordklumpar längs banden precis som man har mm. spolat av den. Precis.
1: Häftigt. Det är jag, men jag blir lite nyfiken på den här Flyhawk. Jag har ju köpt ju deras I172, deras Abram- som jag faktiskt började sätta ihop lite grann på ett hotellrum någonstans. Men, men det var bara sånt förströelse som så att jag har inte kommit så långt med det. Men hur upplever du? Jag tyckte kvaliteten var väldigt fin. Det var väldigt fint.
2: Tyvärr så började jag tweaka den ganska mycket. Det som kunde ha varit bättre tycker jag var tvungen att göra anfattande arbete på. Det är ju själva boxervajrarna som hänger med på den där. Som inte ser bra ut när de sitter på för att de är plast. Och. Mm. Mm. Och den, den vevan så jag igen hålen där och gjorde egna hållare som är tomma delvis. Eller kaplarna sitter på lite annorlunda sätt helt enkelt. Mm. För att få med den biten och byta ut vissa saker. Fått det är Bland annat en vad heter vi kylkrans till MG34 som sitter i tornet. Mm. Figurer här till. Jag tänkte ha den här med en
1: uppmärksamråd där helt enkelt. Spännande. Det, jag tror det är nyttigt det här att variera sig i skalar. och inte bara snöa in på, på en skala. Så det, jag, ja, jag, jag gillar att jobba i olika. För det, när jag har kört mycket i N35, då går man i årlignande det och så här. Och så till slut så blir ah, men det hade varit kul att göra något 172. Mm. Och då, jag vet inte vad det är. Man växer lite som byggare. Och sen så går det tillbaka till 1.35 alltså jag gillar att mixa mixa ja,
2: varför inte men jag vet ju att mm. väldigt många är ju nischade i 1.72 flyg, kanske till och med bara bygger Tamias 1.72 flyg som de pimpar lite eller någonting mm. eller en viss typ av flyg eller en viss period men Helt upp till alla, men jag tycker variation är trevligt och det mm. finns så mycket intressant att bygga och ibland kan jag nästan tänka det som en utmaning, jag har inte gjort något sånt där, inte. det är dags att prova liksom det. Mm.
0: Mm. Vad har du för eh, grejer kvar? Liksom? Vad är det för områden du inte har varit inne och nosat på när det gäller byggen? Det, det är har, du bygg- har du byggt bilar?
2: Jag har byggt bilar också, jag har några bilar som ligger, jag har ju bland annat en Plymouth Sports Fury 58 som jag ska göra Kristina eh, Jag har, ska göra Al Bundys Dodge som egentligen är Plymouth den också, det, det är lite roliga Jag skulle vilja, jag har faktiskt en AC-cobra som jag ska göra men skulle vilja göra en till Kungens AC-cobra då, som han har. Jag, jag har ju en historik, jag har hållit på med gamla bilar en gång i tiden också så att ja, jag har en 58 Corvette också cabriolet som jag ska göra någon Så nu går och över den här vad heter den Hudson somkonen som jag köpte. Nu såg jag att den här kommer som kab igen, igen så att jag kanske vill ha har den istället med en badbrygga på eller något sånt. Där.
0: Men det är ingenting som du liksom rygga för när det gäller att ge det på.
2: Nej. Problemet för att få bra bilar tycker jag är liksom, det är bra vindrutor mm. och bra däck, det får man ofta gjuta om för jag vill kunna måla däcken. Nu, nu dyker det upp ändå här och där att det kommer varmdragna mm. rutor till bilar, då kan det göra ett bättre jobb. Och, men när jag gör bilar så tar jag regel att ta bort kromet och måla det istället med kromfärg för att få bättre effekter och få bort skarven. Mm. Det som är lite svårt att hitta bra figurer till bilar. Nu vet jag att eh, min nej, masterbox har kommit med en del intressanta figurer som faktiskt går att använda av. man kan liksom skapa det ju ramar med dem också. Mm. Det, det, ja det är något jag, jag gillar ju bilar, jag tycker om att titta på bilar. Mm. Jag inte se mig göra i alla fall det är liksom civilt Airliners. Även om jag har gjort en ler en gång som ett beställningsuppdrag. Nej, det, det finns ingen form. Jag, jag tycker inte moderna moderna är särskilt faktiskt heller. Så bara, det är bara en lång Jag skulle på.
0: Säg vad man vill om det är Freud. Men, ja. mm. Det var bättre ja, det, för. Mm. Jo, men det är det. de. Är, de är ganska svårmålade också, de här moderna ubåtarna.
2: Vad, vad kan inte ni tänka er att göra? då?
0: Oj, vad kan jag inte tänka mig att göra? Jag, jag har nog egentligen ingenting. Jag har ju försökt ge mig in på det här med bilar här nu. För det har ju varit min stora vita val här ett tag framöver. Det här som jag har fruktat. Men nu har jag gett mig på det. Nu, det absolut senaste jag har gett mig på det är faktiskt en sån här gammal Dave Deal-modell. Han gjorde, han gjorde lite här humormodeller för Revell. I okay. varje 70-talet
2: är de här funny cars, eller vad heter de? wacky? Ja,
0: ja men något sånt där för det här var ju en det jag fick upp var ju en en ja. det var ju med extremt stora bakhjul och ja proportioner som är helt åt skogen.
2: Men det det blir det blir komik över vad mer alltså Ja,
0: tecknat. det blir det. Jag har ju byggt Dave Deals flygplan, de här Spitfire och Messerschmitten och jag har en ja. okay. Så vi är ju tillbaka på 70-talet och min barndom där.
1: Ja. Där kan du ju ta ut, när det är sådana komiksgrejer, där kan du ju ta ut målningen också till sin ytterlighet så att säga när det gäller att poppa. Du kan ju göra det så här mm. karaktäristiskt, som en serie
0: seriemålning i princip. Där, ja, bra ja, okay. men nog inte för någonting annat. Ja.
2: Jag tänker annars var ju väldigt populärt de här monogrammodellerna då, bilar som baserades på custombilar, det kunde vara mm. Röda Baronen, det kunde vara Gravedigger. Alltså den riktiga Gravedigger, eller vad heter mm. en Undertaker eller vad hette också, den speciella byggenden. Finns ju fortfarande i handen dessutom. Ja, det är
0: klassiska modeller. Ja. ja, vi får se vad det blir av det, men den var riktigt rolig den här lilla folkvangstbussen. Ja. Det är ju deal. Jag är väl
1: lite tvärtom där, vad jag, vad jag aldrig skulle bygga eller troligtvis inte skulle bygga så är det förmodligen just något sånt, men det är på ett sätt vill jag, för man vill lära sig nya teknik, göra nya saker så att säga, men samtidigt så får jag lite ångest över allting som man har i starschen. jag tänker nog, jag får fan sen koncentrera mig på det och det jag har, för det, av allt det jag har liggande så finns det, bara bland det finns det mycket att lära sig med tekniker och så, med, med målning framförallt och vädring och så. Jag har så mycket baskunskaper att lära mig i och med att jag har inte hållit på så länge
0: som ni, så... Ja, ja men Erik, du, du gav ju det på att bygga båt för första gången ordentligt här nu i år, så...
1: Jo, jo jag har börjat. Ja, jo, du, du har ju liksom gått över Jo, men precis, det är väl lite därför här, jag har såna Mm. påbörjade utforskningar så att säga, så alltså då känner jag att ah, då kan jag nog vända, det finns, det, det som jag inte ens har nuddat vid ens det kan gå att vänta ett bra tag så att säga.
2: Många brukar diskutera, jag har så stor samling stärs vad man väljer att kolla jag kommer aldrig kunna bygga det jag, jag tror de flesta av oss är medvetna om det, fast vi har ju inte bestämt oss mm. vad vi vill bygga än <laughs> det är Nej. det liksom. vi vill kunna ha den möjligheten att bestämma när andan faller på
1: ja men det, det är ju därför det är roligt att ha en del, ett utbud så att säga som du säger att nu blir jag sugen på att göra det här. Det är rätt mm. nice att bara kunna gå ut och plocka ihop lite olika delar. Ja men titta här har jag det faktiskt. Så att, ja. Men,
2: men hur, hur mycket av det ni införskaffar är då liksom det nyaste som är släppt eller hur, gamla klassiker eller gammalt mög som vissa
1: så skulle säga. <laughs> Det där är en het potatis för Fredrik, mm. känner jag. Det, är det var jag bara att liksom. ja.
0: Nej, men alltså, jag kan väl säga ärligt att jag har gått över till att samla modeller också. Alltså till exempel gamla Airfix-modeller från 70-talet. De här Golden Years som det kallas. Och jag tycker det är roligt att samla på med är Inte att jag skulle ge mig på att bygga många av de där modellerna, men det är roligt att liksom ha kollektionen. Det är boxart och det är mycket sådana där saker. Roy, men senare... Roy
2: Brown var ju, vad är det? Roy ja. Brown, ikonisk boxart. Roy Cross. Ja, Cross, tack. Roy ja. Brown var han som har skjuttit ner eller påstågsskjuttit ner Richthofen en gång till. Ja.
0: Nej, men det, jag blir ju väldigt nostalgisk när jag ser Roy Cross eh, boxart. Det han gjorde för segelfartygen och så vidare. Så jag har ju till exempel på mig alla de här Classic Chips från Airfix. Men jag inser ju ganska snart att... Okej, okay, jag kommer aldrig kunna bygga allihopa. För jag har inte plats att ha dem någonstans igen Men det är, då, är, då har det gått ut till samlande. Men jag har blivit mer och mer selektiv när det gäller att köpa. Jag har haft perioder där jag har köpt ganska mycket. För senast är det ovarhäftigt, ovarhäftigt. Men där har jag blivit mycket mer. Behöver jag verkligen ha det här? För man inser ju att många modeller... De kommer finnas väldigt väldigt länge den vissa vet man direkt att det här är en liten serie, den kommer försvinna. De kanske man är med på. När
2: du säger Airfix segelskepp, jag kommer mm. att tänka på skeppet. Det är en så stor modell, den dyker upp nästan varje juli specialpris. Men hur många har vi sett byggda?
0: Jag tror att det ligger en sådan hemma i var svensk villa minst ja, något sånt liksom. och det, 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 jag försökte
2: bygga en som typ 12, 13 år Jag fick ju aldrig ihop den. Det är det är ingen bra modell om jag säger så. Men jag har köpt Revauls nya som jag
0: har ligger här. Jo, jag har likadant jag har också Revauls ligga, men den verkar mer jag, jag tittar på den med lite mer tillförsikt. Är det sjämna modell. Ja, i min del så har det varit mycket
1: det här att Alltså, trots att jag bor i hus och har garage och så så är platsbristen är, är, faktiskt är vad jag lider av när det gäller det här med stashen så att säga. Mm. Så jag, jag köpte ju en hel del fordon och stridsvagnar och sånt där för några år sedan. Men jag för att helt ärligt så att jag, det har inte varit mycket sånt jag har köpt på sista tiden. Jag fokuserar väldigt mycket på figurer och tillbehör och färger och så har jag gått upp. För jag tänker så att om jag nu har... 30 fordon liggande i stashen så tänker jag att det får faktiskt räcka. Jag kan hitta på diorama och idéer med det med idé jag har så att säga. Men däremot figurer, det kan man aldrig ha för lite av. För det, det, scener är ju, kan du göra i det oändliga så att säga, med storytelling
0: och så. Nej men det är... Och ibland bara hittar man ju en modell. Alltså när man är ute kan vara någon gammal grej och man bara åter liksom, oh, den där vill jag ha, varför för att det är nostalgi eller det är hästigt och så vidare. Till exempel när jag är på CC nu så hittade jag eh, lite udda modeller från gamla eh, japanska LS. Säger det, mm. det någonting gärna?
2: Ja, de, de gjorde vapen i ett på ja. ett skala bland annat. Vi hade Cold mm. Government bland annat.
0: Ja, och där hittade jag då en eh, skrafthandgranat i skala ett på ett. Ja. Och det, det är liksom den ryckte jag ju kvickt från bara den. för det. Jag kunde bara inte så Det var ju bara gamla hobbykatalogen all over för mig. Ja, jag,
1: och jag kan vittna om att det stämmer. För jag var med om när han fick på den. Det, det gick fort kan jag säga.
2: Några modeller som jag tyckte var fantastiska. Var den här serien från MRC. Pirates of the Caribbean. Mm. Det var en hel serie med skelett, över Man... De var också inte aktiva. Liksom. De var med gummisnoddar som rörde på sig hög upp. Och... Jag har ju sett att de där återgivits nu. Liksom. De, ja, Det de, de var första... ju inte som man minns dem. Nej,
0: det var ju på den tiden när man, det var ju Disney, var inblandad på något sätt i första utgivningen ja. av dem, kommer jag ihåg. Och som jag säger, de är återutgivna nu. Det var väl round två som gör under Lindberg. Ja.
2: Det, alltså det, det, det har ju också med att göra deras attraktion på Disneyland, mm. Pirates of the Caribbean, den här åkturen som var mm. fantastisk. Jag åkte den första gången som åttaåring, så det, ja, det, jag har aldrig sett något liknande. Men också det de hade jag som ung då och liksom köpte på Thorhubbe här i Stockholm. Fantastiska, roliga grejer. De målade ofta med blanka brorsrejer.
1: Jag tror att lyssnarna har nog väldigt trevligt att ja. lyssna på det här för det här går ju mot ett maraton avsnitt. Så jag tänkte bara att ja. vi kanske ska tänka på att runda av här snart Fredrik. Vad, vad säger du? Hur, gör, hur rundar man av ett sånt här trevligt prat egentligen?
0: Vi får väl to säga it. helt enkelt så att jag hoppas att vi kommer tillbaka till poddet och får vi prata byggnostalgi vid något tillfälle. Du och jag lär väl gå i spinn. Där.
1: To be continued. Ja. Ja, här finns mycket mer att prata om. Och du, du är väl, varmt välkommen igen Janne. Det är väl
2: alltid kul att sitta och köta lite och mm. skratta lite och komma ihåg minnen. Det, det är mycket del av hobben. Och som vi var inne på tidigare, liksom, det är ju ett sätt att skaffa vänner. Och det sociala mm. livet gör ju att man knyter sig till hobben på ett helt annat sätt. Om man bara sitter på, ensam på sin kammare. Mm. Det, det gör vi säkert, men de flesta av oss är ju sociala varelser ändå.
1: Ja, nej men jag tror som jag har sagt här att vi, får, vi har kommit till, inte, inte världens ände, för det har vi inte på något sätt, det här finns mycket mer att prata om. Men att vi får runda av det här maratonavsnittet och, och så får vi hälsa Janne Nilsson välkommen vid, vid fler tillfällen helt enkelt. Vi kan
0: ord menar du? Ja, precis.
1: <laughs> nej, men så jag, jag säger tack så hemskt mycket till dig Janne, så, så hörs vi och ses här framöver. Och till våra lyssnare så önskar vi alla en god fortsättning och så ser vi fram emot ett gott nytt år som närmar sig med Stormsted här.
2: Mm. Ja, t- tack för att jag fick komma och som sagt var jag inte rädda för att komma fram och snacka lite om ni ser mig i någon butik eller på någon utställning nära
0: er. Mm. Stort tack. Ja, tack så mycket Janne mm. och ha det bra, gott nytt år.
1: Hej då, gott nytt år.